0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von D-Radio Wissen und Vrind und mir gegenüber sitzt Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Hi. Und das
2: auch noch in meinem privaten Arbeit.
1: Es ist unfassbar. Ja, ja. Also, Wahnsinn. Wundervolle Bücherwand. Lauter Historien. Naja, brauchen wir jetzt nicht. <lacht> Freie Republik Wendland ist unser Thema heute. Da geht es um äh, die ja. Proteste gegen die Atommüllzwischenlagererei
2: in Gorleben. Genau. Ähm, anders, genau, Anlass ist äh, die Gründung, tatsächliche Gründung der Bürgerinitiative lüchow Dallenberg. Ja. Die war ja dann die Initialzündung eben für die Freie Republik Wendland, von der du gesprochen hast. Und äh, die gibt es jetzt als eingetragenen Verein und die arbeiten immer noch.
1: Das ist jetzt das Ende des Brennstabes in der Freien Republik Wendland. Der Anfang des Brennstabes liegt irgendwo in den 50er oder 60er ja. Jahren. Ich glaube, es war Franz Josef Strauß, aber wer ist eigentlich auf die bescheuerte Idee gekommen, hier überhaupt Atomkraftwerke hinzustellen?
2: Naja, das ist einfach eine Entwicklung gewesen und man äh, hatte irgendwann die Möglichkeit, solche Dinger zu bauen. Und überleg nochmal zurück, 1945 war der Krieg zu Ende. Du hattest ja. natürlich einen ungeheuren Bedarf an Energie ja. für den Wiederaufbau in Deutschland und natürlich auch in anderen europäischen Staaten. Und da war so ein Atomkraftwerk, so als Idee jedenfalls, was sauber war, natürlich ähm, kostenlose Energie für alle. Äh, relativ äh, attraktiv, sage ich jetzt einfach mal ja. so für den Anfang, für den ersten Hingucker. Und wer je mit Braunkohle gearbeitet hat, wer je durch eine Stadt in der noch aktiven DDR mal mit seinem Auto rumgetöffelt ist, und wer je bei offenem Fenster in einer solchen Stadt geschlafen hat mit kleinen, dezentralen Braunkohlekraftwerken, der wird wissen, wovon ich rede. Das ist der reinste Dreck.
1: Ja, oder du kannst ja auch ein äh, Ruhrgebiet... Als ja, ja, ich ist noch, das also, ja, ja, das ist absoluter Dreck.
2: Und insofern war das zunächst mal eine Idee, wo viele Leute gesagt haben, das ist an sich äh, wunderbar. Und ähm, insofern äh, hat, könnte man sich eigentlich vorstellen, dass dann ganz viele Leute gesagt haben, boah, das machen wir jetzt. Und ja. auch die Energieversorger, die natürlich damals auch schon da waren, die hätten ja, würde ich jetzt so mal denken, auch sagen können, Auch das ist an sich eine gute Idee, da haben wir ja, eine schöne große Investition und für die nächsten 50 Jahre ist erstmal Ruhe im Karton.
1: Aber die werden gewusst haben, was das Problem bei diesen Dingern ist und solange der Staat nicht sagt, wir übernehmen die Kosten für die Nee, das war
2: was anderes. Die was? haben tatsächlich gezögert. Also die Vermutung, die du hattest, ist richtig, aber <lacht> die haben gezögert. Aber sie dachten, das ist noch nicht richtig ausgereift. Und ja, die Technologie und nicht. ist nicht so vernünftig, wie es damals jedenfalls so stand, ich sage mal Mitte der 50er notwendig gewesen wäre mhm. und insofern ähm, waren die zunächst mal die Bremser, würde man sich heute gar nicht vorstellen können, die sagen natürlich alle, oh, das ist ja super, bauen wir, bauen wir, bauen wir, verkaufen euch dann teuren Strom, weil wir ja erstens den Aufbau bezahlen, wir bezahlen jetzt als nächstes den Rückbau, also wir bezahlen das sowieso alles ja. und ähm, das ist Witz an der Sache, ja. Ja und insofern äh, waren da so ein bisschen umgekehrte Verhältnisse, aber natürlich war es zunächst einmal so, dass die Menschen dachten, naja also äh, wir sollten das einfach mal probieren und das erste Ding, also ich habe extra nachgeguckt, das Erste, was tatsächlich so an den Start ging, das stand in Bayern mhm. und zwar in der Gemeinde, ich will es hier nachgucken, Karlstein am Main in Großwelsheim in Unterfranken. Aha. Dort wurde das erste AKW ähm, 1960 in Betrieb genommen und dann ein paar Monate Probe laufen. Dann ein paar Monate später wurde also zum ersten Mal öffentlicher Strom äh, oder Strom für das öffentliche Netz ähm, geliefert. Dieses Teil war 25 Jahre am Start und wurde dann logischerweise 1985 im November stillgelegt. Ah ja. Und da konnte man dann zum ersten Mal sehen, was uns vermutlich in den nächsten Jahren noch des Öfteren geschehen wird und passieren wird. Nämlich der Rückbau, äh, der dann, glaube ich, drei Jahre später begann, der hat natürlich eine Planung und man dachte, ja, also das dauert so und so lange, kostet so und so viel Geld. Und dann ja. stellt man fest, dauert A viel länger und B kostet mehr, weil... Ähm, der beim Bau dieses, äh, ich sage mal, der äußeren Hülle, weil ja. der dort verwendete Stahl, also auch auf das Schlimmste verseucht war, radioaktiv. Und man musste also, um das Teil abzureißen, so kleine ferngesteuerte Roboterbagger nehmen und äh, durfte also keine Menschen hin, hinbringen, weil das einfach zu gefährlich gewesen wäre. Und insofern dauerte das eben viel länger und kostet natürlich auch sehr viel mehr Geld. Das heißt also, wir sind ja jetzt in dem Prozess im Moment im Jahr 2017, wo also relativ viele AKW abgestellt werden und ja. irgendwann zurückgebaut werden. Und ich habe da mal so ein bisschen rumgesucht und äh, gesagt, ähm, wie, viel, wie viel AKW hat es in Deutschland gegeben? Schätzt äh. mal?
1: Das ist eine gute Frage. Du meinst so über die gesamte Zeit? Ja, wie viel? Oder? 30 vielleicht?
2: Gut, es waren 37. Ich 37. hatte, Ich hatte gedacht, es wären viel weniger gewesen, nee. aber es waren tatsächlich 37 glaub, wir noch Stück.
1: aktiv haben wir doch immer noch 17 oder irgendwie sowas. Acht, ne?
2: acht sind noch in Betrieb. Nur acht. Nur noch acht, acht sind in Betrieb und äh, der Rest ist entweder stillgelegt ja. oder der Rückbau hat begonnen oder ja. der Rückbau ist abgeschlossen, wie mhm. eben das, was ich am Anfang gesagt habe. So, und äh, fünf Anlagen. bei fünf Anlagen ist der Rückbau fertig die sind also schon eine ganze Weile vom Netz gegangen, wobei das nicht nur was mit dem Urteil von ähm, der Bundesregierung ja. nach Fukushima zu tun hat, sondern manche sind einfach alt und wurden dann äh, Betriebserlaubnis entzogen mhm. und dann wurden die eben abgestellt. Ähm, so und der Rest ist außer Betrieb. Also wir haben ähm, sagen wir ungefähr 25, die außer Betrieb sind und da muss der Rückbau eben noch erfolgen. Ah ja. Und da werden wir sicherlich noch die eine oder andere Überraschung erleben. Die eine oder
1: andere Milliarde.
2: Genau. Und ähm, damit äh, sind wir auf der anderen Seite aber auch klar: äh, Diese Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, ja. Ja, die äh, 1977 begonnen hat, sozusagen ihren Protest lautstark zu formulieren. Warum? Also anlässlich welchen... Warum? Der anders war, wir suchen ein Endlager und finden es in Gorleben. Achso, das war ja? dann äh, die Regierung Albrecht, hat einfach war, mal hat gesagt hat, wir machen das hier. Wir machen das hier, aber das war eine politische Entscheidung, weil ja. ähm, auch in der DDR gab es Atomkraftwerke und die legten ihren Dreck relativ nah an die innerdeutsche Grenze. Und da hat dann, Herr Albrecht, dann machen wir das eben auch... Und Weil es äh,
1: gab noch, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber das ist so, man, man hat ja immer so Legendenfragmente in ja, ja. Kopf, gerade was so Atomenergie in Deutschland äh, angeht. Ähm, ich habe im Hinterkopf, dass es auch eine Liste gab, also eine, eine Endlagerliste oder oder Zwischenlagerliste, auf der Gorleben nie drauf stand. Kann aus auf irgendwelchen Mysteri mysteriösen Wege ist auf das endgültige Schriftstück Gorleben so mehr oder weniger Handschriftlich
2: draufgekommen ja. und dann zufälligerweise auch beschlossen das, worden. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja. es ist tatsächlich erstmal beschlossen worden. Und dann kann man sich ja vorstellen, also wir befinden uns jetzt Ende der 70er, da waren wir sowieso in einer relativ aufrührigen Situation. Also wir hatten den, den deutschen Herbst, wir hatten eine sozialliberale Koalition, die also viele gesellschaftspolitische Dinge auf den Weg gebracht hatte, die viele Veränderungen hervorgerufen hat der Muff der alten Zeit war so ein bisschen weg ja. und es gab also viele Menschen, die K-Gruppen-Erfahrung hatten und es war so ja, allmählich, Gruppen, was war das? kommunistische Gruppen, also okay. ja, kommunistische Organisationen. Es war so der Beginn der Grünen, die hm. äh, sich ja drei Jahre später als Partei dann etablierten auf Bundesebene, in Baden-Württemberg schon ein bisschen vorher. Und ähm, also viele von denen, die jetzt in Lüchow-Dannenberg oder in Gorleben eben dabei waren, die wurden dann später auch mit äh, dabei äh, bei der Gründung der Partei mit dabei. Und ähm, es ging darum zu verhindern, dass diese Kastoren, also diese Behälter, in denen radioaktives Brennzeug, also die Brennstäbe, die nicht mehr gebraucht werden, weil sie eben sozusagen abgebrannt sind in den ja. AKW, die müssen ja irgendwo gelagert werden. Die kamen in diesen gelben Boxen da an, über, mit Zügen, mhm. schön langsam. So, und dann fingen die an, dagegen zu protestieren, weil eben das Wendland ist also Landwirtschaft, Agrarstruktur. Ja. Es ist eine wunderschöne Gegend und da kommen viele Touristen hin und die Leute hatten einfach gesagt, das geht nicht, dass wir jetzt hier dieses Ding vor die Nase kriegen. Das wird ein riesiger die Natur verschandelnder Kasten, der dahin gebaut wird. Und im Übrigen ist das Zeug existenziell gefährlich. Ja. So. Und äh, dann haben sie sich an die Gleise geschraubt und haben also irgendwelche sehr
1: einbetoniert und was sehr witzige,
2: teilweise witzige, teilweise natürlich auch lebensgefährliche Dinge getan, um die Transporte zu verhindern. Es gab dann immer größer werdende Einsätze der Polizei. Es gab ähm, einen riesigen Aufwand und immer wenn so ein Kastorentransport an den Start ging, dann konntest du darauf ausgehen in der Tagesschau Meldung Nummer ja. eins, ähm, was gerade eben da in der Nähe von Gorleben beziehungsweise im Wendland los war. Und dann wurde irgendwann gegründet die Freie Republik Wendland, ja also als als ich sag mal Ausdruck der Opposition. Ja. Das waren teilweise Baumhäuser, das waren Zelte, das waren einfach so ein bisschen chaotisch natürlich alles, aber es war natürlich ideologisch wurde es von allen möglichen Leuten unterstützt. Und dieses Ding wurde dann irgendwann mit Polizeigewalt aufgelöst. Und damit hatte der Staat gedacht, wird er irgendwie Ruhe kriegen. Aber das ist eben nicht der Fall, diese Bürgerinitiative, Bürgerinitiative lücho dannenberg hat dann also angefangen zu klagen und Prozesse geführt und hat also Beweise vorgelegt, warum das da nicht geht, mhm. hat ähm, Politiker auf ihre Seite bekommen, hat dann in der Partei der Grünen tatsächlich einen großen Fürsprecher. Politischer Arm der Bürgerinitiative. Ein politischer <lacht> Arm der Bürgerinitiative. Also Rebecca Harms zum Beispiel, mit der haben wir gesprochen, ja. äh, die sagt, das ist so. Das ist einfach unser, unser Urboden. Und ich, ähm, also persönliche Meinung jetzt in Klammern dazu geschoben, ich finde auch immer dann die Grünen am glaubhaftesten, wenn sie sich darum kümmern, was eigentlich ihr eigentliches Thema ist.
1: Nachhaltigkeit.
2: Wenn sie um Steuern diskutieren, denke ich mir, da habt ihr sowieso keine Ahnung von.
1: Also, Oder zumindest nicht mehr als alle anderen. Ja,
2: also <lacht> sollten sie nicht, aber das müssen die selber wissen. Ähm, so, und diese, diese Börnsindivüche Dunberg, die ist eben dann sozusagen hartnäckig geblieben und hat äh, gesagt, wir müssen äh, dafür sorgen, dass äh, irgendwo anders auch ein Endlager gesucht werden kann. Dann kam ihnen natürlich zu Pass. Ähm, wirklich sehr viele Wissenschaftler, die gesagt haben, dass äh, in Gorleben es auf gar keinen Fall vernünftig und, und ja. sicher sein wird. Ähm, dann wurde gesucht, gibt es denn irgendwo anders welche? Dann ähm, wurden bestimmte Bundesländer wegen politischer äh, Konstellationen von vornherein ausgeschlossen. Da nicht. Mhm. Ähm, und dann fing die Suche an, sich sozusagen auf die ganze Welt auszudehnen und bis jetzt jedenfalls, mir ist da nichts bekannt von, gibt es, ich glaube jedenfalls keinen sicheren Ort, an dem man ich sag mal sagen könnte, dass für die nächsten 500.000 Jahre das Zeug da liegen kann, denn ähm, wir wissen ja, dass das letztendlich so lange strahlen kann und je, je länger die Atomkraftwerke am Start waren und eben teilweise noch sind, desto mehr Brennstäbe fallen an und die müssen alle gelagert werden und wenn davon irgendeiner mal das Licht des Tages erblickt, dann haben wir hier aber ähm, massenhaft Tote und entsprechend ähm, schwere äh, Komplikationen oder schwere Verwerfungen. Insofern sind die in Lüchow-Dannenberg auch relativ stolz auf sich, weil sie ja. ähm, tatsächlich etwas geschafft haben.
1: Aber äh, die Kastorenlagerung in Gorleben, die haben sie nicht verhindert. Ne? Also alle Proteste haben nicht verhindert, dass ja, auch nur ein Kastor nicht dahin gekommen
2: ist. Ja, das stimmt. Aber sie haben zunächst mal, es ist ja nur in Anführungsstrichen ein Zwischenlager. Und ja. das bedeutet, es muss irgendwann woanders hin. Ja. So, Jetzt ist die Frage, wo wird das Endlager sein? Das wissen wir alle noch nicht, wenn wir es denn überhaupt finden. Ja. Die ähm,
1: Geologin hat mir mal gesagt, wenn wir eine ergebnisoffene, also sie sagt, das kann man öffentlich ja nicht sagen, aber, ich darf es ja kolportieren, ich sage ja nicht, wer es war, <lacht> ähm, aber wenn wir tatsächlich eine ergebnisoffene Endlagersuche betreiben, dann werden wir zwangsläufig irgendwo in Bayern oder Baden-Württemberg enden, weil nur da geologische Formationen sind, die äh, wenigstens so aussehen, als wären sie. Einige hunderttausend Jahre oder einige zehntausend Jahre.
2: Und da mache ich jetzt mal den Advocatus Diaboli auch ungenannterweise. Ich glaube das nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir Menschen in der Lage sind zu antizipieren, dass für die nächsten sagen wir einfach mal 5000 Jahre. ja. Irgendein Gesteinsmassiv in den Alpen ja. so bleibt wie es ist, wenn wir dort mit einem dicken Presslufthammer ankommen und irgendwelchen Stimmt, Platz ja, für Kastoren ja. zu schaffen, dann zerstören wir ja diese angeblich so stabile geologische Situation. Mhm. Wir können die natürlich dann wieder aushärten mit Stahl und Beton und was weiß ich. Das ist mir alles klar, aber ähm, wir greifen da jedenfalls ein. Ich will es, es ja nicht ist, an die Wand malen. Ist aber auch vor
1: allen Dingen. Man, man, man muss da auch einfach mal sagen: Also wie, wie anmaßend können wir denn eigentlich noch sein? Ja? Genau. <lacht> also, genau. Ja, natürlich kriege ich das für 100.000 Jahre oder 10.000 Jahre geregelt. Natürlich kriegst du das nicht geregelt. Wir sind also ja. Ja,
2: wir sind dann alle tot und uns kann das dann egal sein, könnte man ja auch denken. Hybris
1: nennt man das, glaube ich. Ja. Also andere bauen deswegen dann Pyramiden oder das Reich Sportfeld oder so. Das ist,
2: ja. ja, also jedenfalls, ich finde, dass das ein großer Griff in die große braune Schüssel ja. war mit den AKW. Eben nicht wegen der AKW, sondern wegen der Brennstäbe, also wegen ja. des Restmülls. Ja. So Und ähm, dann... Ähm, bin ich ja ehrlich gesagt immer noch so dabei zu sagen, also ich finde es ja super gut, dass wir dann, und auch das ist ein Verdienst dieser Bürgerinitiative und natürlich auch noch viele andere Bürgerinitiativen, dass dann irgendwann auch der Umkehrschluss kam und sagte, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen, wenn wir gleichzeitig sagen, die fossilen Brennstoffe, also Kohle und Erdöl und sowas oder Gas sind auch begrenzt und es macht keinen Sinn, die Erde völlig trocken zu lutschen ja. und zu verfeuern. Gehen wir doch lieber auf das, was wir die ganze Zeit haben, nämlich Wind und Sonne, um mal so zwei Dinge zu nennen. Und da muss ich wirklich sagen, da haben diese Bürgerinitiativen durch diesen dauerhaften, jahrzehntelangen Protest tatsächlich etwas bewirkt. Und das ja. finde ich großartig, weil nämlich mittlerweile schon eine relativ große ähm, Prozentmenge von Strom tatsächlich über diese alternativen äh, Dinge produziert wird. Und ähm, wir... Also die Techniker und die Forscher und die Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ich sage nicht kurz davor sind, aber jedenfalls der Frage, der Lösung der Frage näher kommen, wie können wir es speichern? Da
1: hast du ja auch schon mittlerweile, ich erinnere da immer an dieses wunderbare Ding der Firma Tesla, also die, die Autos bauen, die haben halt auch einen Stromspeicher für zu Hause gebaut, das ist ein riesiger Kasten, den kannst du an die Wand klatschen, sieht aus wie so ein in der Größe eines Kühlschranks oder so, da ist halt genug Strom für die nächsten beiden Nächte drin.
2: Also ja, 15. also irgendwann wird es so kommen, dass du sagst, okay, wir haben einen, ja. einen kleinen Schrank irgendwo im Keller stehen, der kann speichern und zwar so, dass du über den Winter kommst, sage ich ja. mal. Das wird irgendwann das Ziel sein. Und irgendwann werden auch die Speicher fürs Auto so sein, dass du, wie heute mit einer Tankfüllung, ich sag mal 500 Kilometer fahren
1: kannst. Ich so. habe da ja immer noch die Hoffnung, dass die einfach die Automobilbesitzer oder die Autofahrer zur Vernunft kommen und sagen, naja, mehr als 50 Kilometer habe ich sowieso keinen Bock, mit meinem eigenen Auto zu fahren. Da steige ich dann in den Zug. Kann alles sein. Also, ähm, ich bin gespannt, wo es hingeht. Jaja.
2: Ja, ja. Ähm, jedenfalls äh, die Frage sozusagen ist ja wirklich die wichtige. Also wenn wir aus der Atomenergie aussteigen, ähm, dann müssen wir eine Alternative haben, sonst gehen hier die Lichter aus und ja. das kann man ja auch nicht wollen. Deswegen. Wir
1: werden vermutlich sogar ein Wachstumsproblem bekommen, weil das Wirtschaftswachstum der letzten 50 Jahre basiert auf der Verfügbarkeit, auf der fast unendlichen Verfügbarkeit billiger Energie. Ja,
2: aber jetzt kommt eben da, ich bin immer noch der Meinung, dass das trotzdem ohne großen Verlust abgehen könnte, weil wir nicht total im Zeitdruck sind. Wir sind ja. aus einem anderen Grund im Zeitdruck, da würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen, aber jetzt so bei der Entwicklung von neuen Technologien sind wir noch nicht in Zeitdruck. Das habe ich gefragt den Georg Ehring, der ist Wissenschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. Und der erzählt mal, was sozusagen der Stand der Dinge im Moment ist, wie man speichern kann und welche Größenordnung das mittlerweile hat.
0: Mit der Speichertechnik kommen wir ein ganz großes Stück voran. So richtig großtechnisch einsatzfähig ist das noch nicht. Und zwar vor allem deswegen, weil es zu teuer ist. Aber bei Solaranlagen, wenn man sich auf dem eigenen Haus eine Solaranlage Baut, da ist heute schon ein ganz großer Teil, die einen Speicher äh, dazu kaufen und sich dann den Strom zum Eigengebrauch im eigenen Haus speichern. Und ganz großtechnisch geht es in dieselbe Richtung. Es gibt da ganz viele Technologien, die miteinander wetteifern. Das sind Batterien, da tut sich technisch sehr, sehr viel. Die werden sehr schnell sehr viel billiger und sehr viel besser. Da gibt es so Ideen wie zum Beispiel unter Wasser einen großen Betonklotz aufzustellen, der mit Wasser gefüllt wird und dabei Strom erzeugt. Wenn nicht genügend Strom da ist und wenn Stromüberschuss da ist, wird das Wasser wieder aus dem Klotz rausgepumpt. Was sich dann kostenmäßig am Ende durchsetzt, das werden wir sehen. Wir haben da ein bisschen Zeit. Das Institut Agora Energiewende, das ist eine Denkfabrik aus Berlin, die haben ausgerechnet, dass man so bei deutlich über 50% Prozent erneuerbare Energien erst die Energiespeicher überhaupt im großtechnischen Maßstab brauchen wird. Bis dahin geht es mit Leitungsausbau, das heißt, der Strom wird halt dahin transportiert, wo er gebraucht wird, von dem Ort, wo er gerade entsteht. Wenn es 50, 60, 70 Prozent erneuerbare Energien sind, dann reicht das nicht mehr. Dann brauchen wir diese großtechnischen Speicher und da ist noch jede Menge Forschungs und vor allem auch Investitionsbedarf.
2: Und wenn wir das jetzt mal bedenken, was der eben, was der Georg uns gerade erzählt. Also es gibt ähm, sozusagen Forschung auf dem Wege der Speichermöglichkeiten. Mhm. Wir müssen erst dann wirklich richtig große Speicher haben, wenn wir 70, 80 Prozent mit alternativen Energien haben oder sagen mehr als 50 Prozent, da sind wir jetzt noch nicht. Mhm. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Jahre Zeit, um das zu entwickeln. Und da bin ich ziemlich äh, optimistisch, dass das gelingen wird, weil also das ist eine konkrete Aufgabe und die ist lösbar, glaube ich. Wir haben da
1: sicherlich kein Problem, aber ich glaube, die Leute auf Tuvalu, die haben eins, den steigt nämlich der Meeresspiegel. Ja,
2: das ist alles richtig und wir werden das auch äh, das sicherlich nicht verhindern können, ähm, ja. es sei denn, wir machen jetzt hier sofort das Licht aus. Das kann man natürlich machen. Und ähm, selbst dann wird vermutlich der Anstieg der Erdtemperatur nicht ähm, sofort auf den, das erträgliche Maß zurückgehen. also Ozonloch hat auch 50 Jahre gebraucht oder 30 ja Aber das ist wieder zu. Ja. Oder fast wieder zu. Mhm. Also insofern, da kann man ja sehen, man kann das schon umdrehen, aber es dauert eben. Und äh, diese arme Insel wird vermutlich äh, das nicht überstehen. Ich denke auch mal, dass es im Laufe der Geschichte der Menschheit viele solcher Inseln gegeben hat, die eben aus welchen Gründen mal oben, mal unten waren. <lacht> man Wasserspiegel denke, man steigt. denke nur an Atlantis. <lacht> <nicht? lacht> Wasserspiegel steigt, man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls wir, wir in Deutschland und auch in Europa, wir haben ja nun tatsächlich uns mit diesem mit diesen Problemen beschäftigt und. Ich erinnere mich aus meinem eigenen Leben wirklich sehr gut an diese beiden großen Unfälle in Tschernobyl und in Fukushima. Es hat aber und das, da begann auch schon so ein bisschen das Umdenken bei den relativ klugen Leuten, die also einfach gesagt haben: Boah, ey, wenn das schon nicht funktioniert, es hat in Amerika, es hat in in Russland, genau in ja. der Sowjetunion schon sehr sehr viele Unfälle gegeben. Es hat diesen berühmten Unfall in Three Mile Island gegeben, wo eine Kernschmelze von knapp 50 Prozent wohl stattgefunden haben soll. Das kann, man, kann ich nur in Anführungsstrichen sagen oder im Konjunktiv. Es hat als Antwort darauf Filme gegeben wie das China-Syndrom. Es mhm. hat als Antwort darauf Bands gegeben, die Platten gemacht haben mit Texten über eben diese Atomkraft. Also es wurde dann sozusagen ins ins öffentliche Bewusstsein transportiert und das ist dann wieder so ein bisschen weggegangen und dann kam kamen andere, kleinere Unfälle, wo man dann wieder was hörte und so und man hatte so ein bisschen das Gefühl, also so ein Unfall ist ja, das kann ja passieren, das, da sind Menschen am Werk und das kann passieren, aber wir müssen wir kriegen das nicht wieder zu, das Loch. Also es ja. ist irgendwie, wir, wir, kriegen, wir kriegen diese Technik wohl zu 100 Prozent doch nicht gehandelt. Und dann kam im Grunde genommen das, was in meinem Leben jedenfalls eindeutig einen Schritt gemacht. Das war Tschernobyl. Das war im April 1986.
1: Interessant. Bei mir war, war, hat es noch nicht Tschernobyl gebraucht. Bei mir hat auch nicht Fukushima gebraucht, interessanterweise. Ja, bei mir schon. Ich habe mich immer gefragt, warum also die Dinger explodieren und das ist schlimm, wenn die explodieren. Ja. Ähm, jetzt gibt's ja, Man kann ja rechnen, Also wie viel, wie viel, wie viel Leben kostet es eigentlich, Kohle abzubauen und um zu verfeuern, wie viel Leben kostet es Kernkraft und so. Und du kommst dann sogar auf Zahlen, die sagen, Kernkraft kostet nicht so viel Leben. Aber... Wenn es dann mal explodiert, ist es halt furchtbar. Und ich habe mich immer gewundert, warum diskutieren wir eigentlich nicht darüber, wo man diese Dinger am besten hinbaut, dass, wenn sie explodieren, wenig passiert. Für mich war relevant der Müll, und da sind wir wieder bei lüche dannmerk und vor allen Dingen die Erkenntnis, und das ist eine sehr, sehr junge Erkenntnis, dass jede Nation, die Atomkraftwerke betreibt, prinzipiell auch in der Lage ist, Atombomben herzustellen. Das heißt, du willst die Verbreitung von Atomkraftwerken, ein für alle Mal von diesem Planeten weg haben. Weil je mehr Länder das haben, kleine Länder, große Länder, desto mehr Atombomben hast du und irgendwann werden sie sie benutzen. Entschuldigung, ich wollte dir nicht...
2: Nein, nein, das ist ja in Ordnung. Es ist vollkommen vollkommen richtig. Ja. Also für mich war es Tschernobyl, ja. im Übrigen deshalb, weil ich damals mitverantwortlich war für ein kleines Kind. Ja. Und wir kriegten auf einmal von Radio und Fernsehen gesagt, Kinder nicht auf dem Spielplatz. Und da Keine war für Böse uns auf einmal, kam das so flashmäßig ja. auf mich zugerollt. Ich dachte, oh, oh, oh. Dann kamen Nachrichten, in Bayern während irgendwelche Pilze befallen, die also über, weiß ich nicht, Generationen an nächste Pilze. Ich war da in der Pubertät, geht's. da
1: bist du unsterblich, also von daher ja, ja. nimmst du das In
2: Schweden mal. oder in Norwegen, weiß ich gar nicht, irgendwo in Skandinavien wurden, also, wurde radioaktiver Regen gemeldet. Also es war also, es es waberte sozusagen bedrohlich nah ja. auf mich zu sozusagen und da war dann für mich wirklich der Punkt, wo ich sagte also so... Also da ist, das, das geht überhaupt Ich habe mir da vorher nicht so richtig viele Gedanken drum gemacht, aber ich dachte, das ist etwas, was äh, wirklich nicht geht. Wir waren uns schon einig darüber, dass Tschernobyl, das ist ja Weißrussland, also damals Sowjetunion gewesen, dass die vermutlich jetzt nicht die feinste Technik am Start hatten, sondern dass das auch schon alles relativ veraltet gewesen sein könnte. Die Bilder waren ja auch, sahen auch so aus. Ähm, aber... Das trotzdem ähm, war ich so eigentlich der Meinung, also so was gefährliches müsste selbst in einem Land wie die Sowjetunion, die war ja damals noch das Reich des Bösen und des Zurückgebliebenen. <lacht> und ähm, da muss genügend Geld vorhanden sein, das sicher zu machen. Jetzt will ich ja. doch eine Klauebemerkung machen äh, aus meinem schon sehr langen Leben. Ich habe ja mal die Freude gehabt, den Gorbatschow ja. über relativ lange Zeit zu treffen und mit ihm auch viel gemeinsam zu machen und wir haben irgendwann mal bei sehr viel Bier und Wodka gesessen und da hat er mir erzählt, der eigentliche Grund, warum die Sowjetunion die Flügel gestreckt hat, war Tschernobyl, weil er hat gesagt, ich hatte das Geld nicht, den Deckel zu bauen, ich, ja. es, ähm, wir haben gesehen, wir müssen das ummanteln. Und das kostet so viel Geld, dass ich nicht gleichzeitig auch noch die weiß nicht, die Atomraketen pflegen kann und was sonst alles war. Und das war der Grund oder der der letzte Tropfen sozusagen, der ihn dazu bewogen hat, dem Westen dann zu sagen, komm, lass uns einfach komplett abrüsten, weil ja. ich kann die Scheiße, das hat er nicht so gesagt, das hat er nur gedacht, aber ich kann die Scheiße eh nicht mehr aufrechterhalten. Also versuchen wir es doch gemeinsam abzurüsten. Insofern hatte dieses Tschernobyl dann auch noch was Gutes ja. letztendlich. Wir sehen aber, gerade jetzt wird wieder ein neuer Deckel drüber geschoben ja, ja. und das wird vermutlich noch hundertmal passieren. Ja. Das ist dann ein Riesendeckel, bis irgendwann es aufhört zu strahlen. Aber das werden wir alle nicht mehr erleben.
1: Interessanterweise gibt es ja Stimmen, es sind nur sehr wenige. Eine von denen ist Sebastian Pflugbeil, ein, in der DDR schon, ein Kernphysiker gewesen, der äh, diesen Reaktor betreten hat und der sagt, das strahlt gar nicht mehr so sehr. Das Ding hat bei seiner Explosion das überwiegend meiste Material rausgeschleudert in die Atmosphäre. Wir bauen diesen Deckel eigentlich nur noch als erstens Investitionsprogramm, also Aufbauhilfe sozusagen und zweitens um ein Mahnmal zu setzen, aber nicht um da Radioaktivität
2: fernzuhalten. Das ich kann würde ich nicht
1: lange genug leben, um ja, das noch mal bestätigt oder widerlegt ja, zu kriegen. Ich, ich kann das auch
2: also, überhaupt nicht beurteilen. Ich, ich, äh, ich weiß nur, dass ähm, die Menschen auch im heutigen Russland keinen Cent ausgeben würden, nur um Prestige jetzt für also solche ja. Mengen ausgeben würden. Äh, bei Flughäfen bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber bei sowas bestimmt. Ähm, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Radioaktivität rauskommt, sonst würden sie den Aufwand nicht betreiben. Aber wir werden, wie gesagt, wir erleben es wahrscheinlich nicht mehr. Der zweite, der zweite Punkt, weswegen dann auf einmal Frau Merkel auch zur Anti-Atom-Frau wurde, ist natürlich Fukushima ja, das ist gewesen. Ja die und öffentliche Meinung. Bei Fukushima habe ich mir auch gedacht, wenn die Japaner das nicht hinkriegen, ja. da habe ich mir so gedacht, die Japaner, das ist so Hightech vom vom allerfeinsten. Da hat ja jeder Mensch, und da ist ja schon total Hightech. Stimmt nicht. Und ja. äh, sie haben, ähm, finde ich, auch das Ding an einer schwachsinnigen Stelle gebaut. Also
1: ja, wenn die wenn die so mieses Risikomanagement haben, obwohl die ja, die haben uns damals, die haben uns den Videorekorder gebracht. Das, ja, aber würde guck, schau mal, das mal, die haben
2: es nicht hingekriegt, ja. das Ding abzustellen sozusagen. Sie ja. haben es nicht hinbekommen. Es gibt keine Sicherheitsvorkehrung, die, obwohl jede Menge Wasser sozusagen vor der Haustür liegt, das Ding so zu kühlen, dass eben keine Kernschmelze ja. und so weiter und so weiter. Also alles Dinge, wo ich mir dachte, das, es ist an sich ist es ja sinnvoll, das an einem Wasser zu bauen. Also viele AKW stehen am Wasser, damit eben Kühlwasser sofort da ist. Aber das fand ich auch wirklich niederschmetternd. Und dann habe ich mir gedacht, und äh, das ist ähm, ja sicherlich auch die, haben das sich viele überlegt, dann wird einfach gesagt, jetzt steigen wir aus der Atomkraft aus. Ja. Fertig. Das wird das ging ja innerhalb von Wochen. <lacht> ja, ja. Weg sind wir. Und jetzt wird die ganze Scheiße abgestellt in einem holter die polter verfahren ähm, Und also ich meine, ich bin jetzt wirklich keiner, der ein Plädoyer hält für die Energieversorger, aber dass die dann sagen, Leute, wir haben ja Investitionen von ein paar hundert Milliarden gemacht ja. und ihr habt uns gesagt, die können 20 Jahre laufen, solange ist nämlich hier diese Betriebsgenehmigung, ja. die ich ihnen mal eben rasch in Kopie beifüge. Ihr könnt es nicht einfach abstellen, das geht nicht oder wir kriegen die Kohle zurück. Ja. So, ja. Also wir
1: haben jetzt Was ich so faszinierend finde aber ist, dass die Bundesrepublik sagt, ja okay, hier kriege ich kriege die Kohle zurück. Weil eigentlich würde ich erwarten, dass Politiker so schwach sind, dass sie sagen: Na ja, gut, ein paar Jahre dürft ihr noch.
2: Ja, ja, ihr kriegt die Kohle zurück, aber du und ich wir bezahlen lassen. Ja, aber das, das
1: hätten wir ja sowieso.
2: Ja, wir hätten sowieso. Ich meine, wir haben, also wir irgendwie haben den hätten Aufbau die das eingepreist. Aber genau. das nervt mich zum Beispiel total. Ja,
1: ja, aber das ist, das, das hätten. Ich das glaube das nicht, dass wir da, ja genau, das ist das
2: System. Jedenfalls, ja. ähm, du, du merkst ja schon. Wir reden hier äh, im Grunde genommen gar nicht mehr über ein historisches Thema, sondern über unsere unser jetziges Leben. Ja. Aber all das ist eben ausgelöst worden. Einerseits natürlich durch diese beiden großen Unfälle, die bei uns ähm, wirklich große Wirkung gezeigt haben. Aber eben andererseits auch durch sowas wie eben die Bürgerinitiative Lüche dannenberg und viele andere Bürgerinitiativen natürlich auch, die ich jetzt hier aber nicht nenne, sondern es geht jetzt nur um die eine, weil gerade dieser Stichtag ja. ist. Und äh, ich finde, das ist ein, ein wirklich ein großes Prä und ein großes Fund für die Zivilgesellschaft. Also für diesen Zwischenbau zwischen denjenigen, die gar nichts tun und der großen Politik. Ja. Ja, da gibt es noch einen Zwischenbau, das nennen, nennen wir Zivilgesellschaft und wenn die mal so richtig loslegt und sagt, ich will das aber nicht, ja. ja, dann kann sie eben doch etwas bewirken. Und deswegen finde ich jedenfalls, es ist wirklich unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit gegen bestimmte Sachen, wenn wir sie dann wirklich allgemein für schlecht finden.
1: Zivilgesellschaftlich wirksam zu werden. So ist es. Und gleichzeitig finde ich auch, ist gerade das ein guter Hinweis darauf, dass Politik etwas ist, also ein, ein sehr dickes Brett ist, das langsam gebohrt wird. Ähm, weil du hast ja gerade jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts mit diesen Pegida-Demonstrationen, diese ganzen ne neurechten Phänomene, die wir da sehen, ähm, Menschen, die auf die Straße gehen und im Grunde eine unmittelbare Wirkung einfordern, die sagen, ich will das und zwar jetzt. Dass das nicht geht, finde ich, machen solche zivilgesellschaftlichen Initiativen immer sehr gut klar. Weil in der Politik selber erkennst du das nicht. Gesetzgebungsverfahren, das kriegst du gar nicht mit. Aber wenn du dir halt anguckst, wie ist so eine Protestbewegung eigentlich? Die ist halt 30 Jahre nee, Wie, viel, wie viele Jahre haben wir jetzt? 40. 40 sogar. Die ist 40 Jahre alt. Das hat halt 30, 35 Jahre gedauert, bis die ihre eigentliche Wirkung wirklich entfaltet haben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, den Menschen auch klarzumachen, dass Instantwirkung, nicht möglich ist in einer so großen Gesellschaft, mhm. dann ist auch schon wieder sehr viel gewonnen, auch für die gesamte Gesellschaft und für die Demokratie.
2: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, Holger.
1: Dann danke ich mir für diese... <lacht> <lacht> ich danke dir. Bitte schön. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit.